Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs steningsbageri i Lund. När man kommer in på det här med gränsavskridande så är det det med att man, man får inte förlora mot alla. Man måste ha några som ändå tycker att det är intressant. Va? Så att det blir kontroversiellt. Man får en viss balans i detta. Jag fascineras framförallt av konstvärldens reaktion. Alltså att de var väldigt negativa till det här. Medan jag... Lite oskuldsfullt då. Alltså jag tänkte liksom i klassiska termer här. Jag är liksom en religiös auktoritet. Alltså det, det, det brukar man ju aldrig väja inför. Alltså var, varför skulle man ha några hinder för det? Det är väl ganska självklart liksom att man kan utmana den saken där. Alltså i, I konsten är ju provokationen en standard. Alltså det kan man ju säga. Alltså att läser man konsthistoria så är det ju provokationer som har satt sina märken alltså och hamnat i museerna. Så att provokationen i konsten har ju varit liksom en, en specialitet. Jag hade ju ockuperat då svensk mark. Och vid den här tidpunkten, då 1996, så slår jag fast att denna ockupation är permanent. Jag har en permanent olaglig eh, ockupation av svensk mark. Alltså, så att då fanns det liksom utrymme för att då tala om en självständighet. Där. Att man har gjort ett uppror mot staten Sverige, man har erövat ett stycke, de kan inte driva bort mig och eh, så fanns det liksom ett utrymme för det. Och mycket varmt välkomna till kvällen studentafton. Mitt namn är Madina Refoy och jag är förman för studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som grundades 1905 här vid Akademiska föreningen i Lund. Med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren har Studentafton bjudit in en bredd av gäster. Allt ifrån forskare, musiker, författare, politiker, journalister, kungligheter och debattörer. I kväll presenterar vi en afton med konstnären och den före detta konstprofessorn Lars Wilks. Lars är bland annat känd för verket Nimis i nordvästra Skåne men... Han uppmärksammades framförallt år 2007 när han tecknade en, en serie Mohammed-karikatyrer. I kväll välkomnar vi honom för att utforska konstens gränser. Det kommer han göra här på scen tillsammans med Dan Jönsson som är kvällens samtalsledare. Dan är fattare, kulturjournalist och kritiker vid flera svenska tidningar samt medarbetare vid Sveriges Radio. Den här aftonen den sänds live och alla ni som följer oss, ja, ni har i vanlig ordning möjlighet att kunna ställa era frågor till kvällens gäst under vår traditionsenliga frågestund som följs av det modererade samtalet. Kanske har ni frågor som ni klurar på redan nu och de kan ni skicka in genom att gå in på menti.com. Och koden till menti kommer ni alldeles strax få upp här på skärm. Kära tittare, med det sagt så återstår det bara för mig att mycket varmt välkomna Lars Wilks och Dan Jönsson upp på scen. Uh, ja. ja, då kör vi. Då gör vi väl det. Ja. Uh, jag tänkte väl också säga välkomna till alla där ute på skärmarna runt om i världen, världen var ni nu befinner er någonstans eller i ja. konstvärlden kanske. Man vet aldrig. Eh, välkomna till detta 
smått unika arrangemang kan man nästan säga. För att det är ju inte så ofta som man ser Lars Wilks i ett sånt här eh, politiskt obelastat sammanhang. Egentligen det brukar ju ofta vara så att, att eh, Lars blir inbjuden av olika rörelser på, på högerkanten. Men eh, det här tycker jag känns som en... Eh, en, 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 ska man säga, ett, ett annat sammanhang, ett, ett, ett mindre, mindre laddat sammanhang och det tror jag är bra för debatten som har förts kring hans verk. Jag tror att det också svarar på ett, på ett behov av att få höra Lars Wilks själv berätta om situationen och hur han ser på, 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 sin, på sina verk. Jag kan väl också bara säga det att jag som, som Madina sa så är jag ju konstkritiker och har varit det sedan 30 år tillbaka och jag har en ganska lång relation professionellt till Lars. Första gången jag träffade dig var faktiskt någon på 80-talet och visste inte du vem jag var men du var där och snickrade på Nimis när jag var, som turist kom förbi som ung student. Sen har jag träffat dig och intervjuat dig några gånger med jämna mellanrum och skrivit om det ganska många gånger också. Eh, och det är, jag tycker att eh, Lars Wilks har eh, genom hela sitt konstnärskap egentligen långt före 2007 och, och när hundaffären eh, verkligen eh, satt fingret på mycket av det här som den här kvällen ska handla om, nämligen konstens gränser. Och även satt sig själv på, ett, på spel på ett sätt som jag tycker är ganska ovanligt. Så jag säger väl också välkommen till dig och kan väl bara kanske börja med att fråga en vanlig social fråga. Hur är läget? Hur mår du idag? Alltså det har gått fem år, sex år sedan skotten i Köpenhamn, 13 år sedan hundarna. Hur ser vardagen ut? Ja, jag har ju haft tid att vänja mig vid situationen. Och, uh, det är ju ett väldigt annorlunda liv. Alltså, vi, um, vi har ju den här pandemirestriktionen. Då, men jag lever ju i en form av husarrest kan man ju kalla det för. Va? Och det finns ju stora begränsningar i hur man kan, vad jag kan göra för någonting. Men, um, det finns ju inte mycket att välja på. Alltså, man, får ju, man får ju finna liksom, en livsform utifrån detta. Ja. Och, um, så har det ju fungerat under många år. Ja. Jag vet att du har varit kritisk nu på senare tid mot hur bevakningen har sett ut kring dig. Att du har upplevt att du har haft allt för snäva ramar. Om man jämför med hur det har skötts i Danmark till exempel. Ja, Danmark är man frikostigare. Ja. Här, är det, här är man ju stramare. Jag kan ju inte, jag kan liksom inte leva ett normalt liv, ett familjeliv så att säga. Utan den separationen den, den får jag då acceptera. Mm. Åtminstone tills vidare. Medan jag har haft kontakt med, med motsvarigheter som har samma situation som jag i Danmark. Alltså de har ju större rörlighet och större möjlighet. Så det är en skillnad där. Ja. Vi kommer säkert att få återkomma till det. Men om vi skulle börja här lite grann med att rekapitulera vad som har hänt genom åren. Alltså vad, vad som har lett fram till att vi sitter här idag lite grann. Du har ju 
arbetat som konstnär i ja, det är väl fem, halvt sekel nu, mer, mer ja. eller mindre kanske. Ja. Som konstnär så är du självlärd, eller hur? Och du lät tala om dig först genom en, ett antal aktioner som du bedrev på 70-talet innan du började bygga NIME, så att säga. Du, Åkte omkring och utmanade konstinstitutionerna på pistolduell till exempel. Du utropade hela Höganäs till ett konstverk. Satte upp skyltar utanför där det stod, stod konst. Bara, helt enkelt. Ja. Och vad var det? Ja, du lämnade in dig själv som verk på höstsalongen på Vikingsberg. Vårsalongen. Vårsalongen, förlåt. I Helsingborg. Vem blev refuserad? Ja. Eller, ja. Eh, konstnär är hängd <laughs> ja. eh, och eh, jag tänkte lite nyfiket fråga så här var kom den här, de här impulserna från du hade alltså ingen konstutbildning men du var ändå en av de allra första konst, konceptkonstnärerna får man ju säga i alla fall i södra Sverige eh, var fick du impulserna från? ja det är det var ju så att jag började traditionellt som konstnär med, med måleri. Va? Och det var ju som en fanchoch och allt sånt där man gick på. Och så småningom kom jag liksom i kontakt. Jag, faktiskt, jag var intresserad av zenbuddhism. Och det finns ju något intressant konceptuellt i detta. Va? Och jag började koppla ihop det här med konsten. Va? Och så fick jag då också en liten inblick i, i vad som då var i rörelse ute i världen Europa och annat och, och då blev jag väldigt fascinerad av konceptkonsten för att det här är ju samma liksom, idémässiga saker alltså att en, en överraskning genom en oväntad idé och ja, jag började ganska omedelbart att praktisera det så gott jag kunde då och vad man kan säga om det så är det en väldigt, väldigt bra sätt att, att, att komma framåt. Om man gör saker så testar man av, ser vad som händer och så lär man sig saker. Mm. Och så var det hela igång då. Och, och då lärde jag mig också en del lite grann om, om det här med uppmärksamhet. För att man ska man göra sådana här saker, man, man inte ställer ut direkt utan man gör saker och ting så, så är ju spridningen då, den mediala spridningen, det är det, det sättet man arbetar då. Mm. Så det var väldigt viktigt att ha den kontakten. Och det lyckades du ju få det ändå. Sen hände ju det här att du fick en idé att du skulle börja bygga ett verk av drivved på Kullaberg. Kan du berätta om varför du tyckte att det var viktigt ja, det är... För det är inte riktigt det här spektakulära eller omedelbart mediala projektet egentligen. Nej, det, Nej, det var egentligen en annan idé. Alltså det var ju det här med, det var 1980, det är ju väldigt länge sedan. Men då talar man ju mycket om konstens stillstånd. Alltså det var liksom ingenting som man hade, det var direkt synligt. Alltså att man hade ju haft 70-talet och allt och ingenting rörde sig i, i konstsammanhang. Alltså vad, vad skulle ske egentligen? Och um, det var ju det här med tillbakadragandet då. Att man skulle kunna skapa liksom en plats som var mer um, doll, alltså där man kunde samlas några stycken, alltså en hemlig plats liksom, där man kunde odla konstintresset då. Men eh, att det här inte skulle ske direkt publikt. Mm. Och så fann jag då en avlägsen ravin på Kullaberg och det verkar vara idealt. Jag var låg lite drivet och annat. Och jag var ju inspirerad mycket av Landart då. Va? Landart var, hade, var ju en rätt stor sak vid den tiden när det började att röra sig både i USA och i Europa. 
Däremot så var det ju väldigt, väldigt lite i Sverige. Nordiska länderna låg också efter det här. Mm. Så jag satte igång då att skapa ett landartverk. Alltså mm. då. Och sen tog jag dit bekanta och andra och det var ganska spännande expedition man gjorde dit. Vi har några bilder här som vi skulle kunna lägga upp bakom oss om vi kan få upp dem. Mm. Ja, så här började detta. Vi får ju komma ihåg att detta är ju då en... Är det du till den? Ja, det är jag som går där. Ja, ja, ja. Jag var lite yngre då. Men jag hade ju väldigt små kunskaper i byggteknik och snickeri. Så jag fick ju lära mig det också genom praxis. Och den praxis som växte fram har gjort att det blev ju ganska underligt det jag gjorde. Och efter väldigt många år alltså så hade ju det här lilla formatet ersatts av ett större format. Vi har ju en bild mm, också som visar att det har ju skett en, en, kan man säga, en utveckling då. Minst sagt. Ja. Jag lärde mig att konstruera på mitt sätt då. Det är ju hemkört alltså. Men jag har ju talat med ingenjörer om det här sättet att arbeta. Och de säger liksom att allt, det är ju felbyggt. Det är helt felbyggt. Men, men det gör ingenting alltså. Du arbetar inte med, med bärande punkter. Utan alla punkter är egentligen bärande. Men det går bra det också, sa de. Så att jag fick ju ett godkännande i den vägen, även om det var inte ortodoxt. Ja, vad du däremot inte fick godkännande från, det var ju Länsstyrelsen. Ja, det, det kan man ju säga att det var i början på äventyret. Mm. Och jag hade ju ändå lärt mig en del saker då. Och jag förstod ju att Länsstyrelsen är precis det man behöver för att skapa ett konceptverk av lite större format. För de har ju resurserna. Och det gäller ju för mig bara liksom att kunna använda dem. Att de var ju väldigt fientligt inställda. Medan jag inte alls var det. Jag förstod ju att det här är en min syn på en god kraft. Men det gäller att tämja den. Men de här kom ju rusande ursinnigt fram och ville demolera allt detta. Och Gjorde man något handgripligt försök när det gällde Nimis? Nej, en byråkrat gör inte det. Utan de vill ju gå pappersvägen. De ska ha klara papper innan man gör någonting med och det var ju det som jag också förstod, det att papper skickas fram och tillbaks. Och det höll vi på med i många år, med papper som gick fram och tillbaks. Och jag lärde mig då överklagandet och... Ja, det blev ju någon form av rättshaveri, alltså, men det är så småningom så visar sig att, att jag hade lite mer än så. Jag lyckades småningom, som jag brukar säga, alltså att man kan, man kan förlora alla slag bara man vinner de avgörande. Och i, i det här fallet så gick det den vägen också. Du lyckades ju bland annat komma undan genom att sälja Nimis. Ja, eh. jo, jag, jag vände mig då till en av samtidskonstens största, Josef Boyce. Eh, som blev inte intresserad av det här. Va? Och eh, som då förklarade sig vilja att bli ägare till detta. Va? Och i och med det alltså, så betyder det att hela den här om, omsorgsfulla långvariga processen man hade genomfört Måste ta om från början. Mm. Sen dog Josef Boys bara ett år senare. Och... Ja, då eh, ordnade jag genom att dödsbåt sålde det vidare till Kristo. Precis, som har ägt det fram tills Kristo ja, dog nu. Ja, han dog också. Ja. Och, eh, jag väntar svar där från dödsbåt. Jag har kontaktat, så kontaktar dem. Alltså. Men det är säkert en, en väldig massa papper som ska ordnas där. Alltså. Så vi får se vad som, ja, får se vad som, kan som blir nästa dyka upp arvtagare. Och skuggorna här, ja. Ja. Eh, 
Kände du någonsin att Nimis blev accepterat som ur i konstvärlden? Som jag minns det från när jag började intressera mig för det så var det ett ganska illa sett verk på många, många, etablerade, många etablerade aktörer. Alltså. Ja. Jo visst, det där var ju liksom länder och sådär och sådär. Och, eh, jo, det var ju motstånd där. Men det fanns ju också en del anhängare. När man kommer in på det här med gränsöverskridande så är det det med att man, man får inte förlora mot alla. Man måste ha några som ändå tycker att det är intressant. Alltså att det blir kontroversiellt. Man får en viss balans i detta. Men eh, samtidigt så är det också en smala lyckan att man inte omfamnade. Om kritikerna skulle ställa sig upp och applådera så hade man ju då gjort precis det de förväntade sig. Då, då är det någonting som redan fanns på plats. Nu fick man ju då kämpa med det här. Då. Och eh, det tog ju rätt många år liksom, innan man så småningom hade bestämt sig att det kanske var rimligt. Samtidigt så var det väldigt folkligt, alltså det var väldigt populärt. Du hade ju tusentals ja. besökare trots att det inte fick annonseras någonstans. Ja, det, när, när en sak blir populär så är det ju också någonting som skapar misstro om. I konstvärlden. Det blir en sorts populärkultur. Ja, jo, alltså det, är lite, det är lite för populärt. Det, här är liksom, ja, det är liksom fel. Va? Det finns ju en väldigt stark elitism. Alltså det, det ska vara lite svårt. Va? Sen så fortsatte du ju där nere på stranden och byggde en stenfästning, Arx. Ja. Som ju råkade ut för samma hantering egentligen mm. av myndigheterna. Ja, det var ju, det var ju övermodet då, va? För att jag ansåg ju vid den tidpunkten när jag hade kommit på det här alltså att det här, det här med Nimis, alltså, det klarar inte längst styrelsen av. Alltså. Så, att, så jag sa, nu kan jag, jag kan göra en sak till mitt framför ögonen på dem och jag kommer också klara av det. Mm. För jag vet hur slivstinnen ska dra. Alltså. Och, ja, mycket riktigt. Var en kan ju ge sig ut på plats och säga att Ark står ju kvar. De lyckades inte få bort den heller alltså. Men om du ser på dina konstnärliga bevekelsegrunder för de här verken utöver det här konceptuella så där, det är ju ett enormt fysiskt arbete både, när, både mm. Nimis alltså, och men fram, ja. kanske framförallt Arx att gå och släpa de här cementsäckarna nedför bergslutningen. Det är ingen, det är ingen enkel skogspromenad precis. Ja. Vad är det du har velat uppnå där egentligen? Vad är det, vad är det för bild du vill ge? Ja, alltså det, det fysiska arbetet betyder någonting. Det är ju ändå en gestaltningshistoria. Alltså det är ju inte bara att liksom man spikar ihop någonting som ska... Som det är inte ska, bara idén som... som nej, är, nej, alltså jag har skapat det. Man kan ju ändå säga att det finns en organisation här va, i, i, i verket. Och jag har ju lärt mig att ge det en form av design då. Där man får kämpa med många problem. Alltså vilket slags virke man får tag på och sådär. Men, men ändå så... Är det ju en gestaltning att man försöker gruppera det här och, och man bygger sina torn. Och att bygga torn var också en spännande historia. Alltså hur högt kan man komma upp och hur kan man få det där? Och, och jag hade ju, jag hade ju liksom en batalj, inte bara med Länsstyrelsen, utan också då med väder och vind. Mm. Hur gör man saker så att de håller för vindarna och havet? Då? Och sen den tredje ordningen var ju då vandalerna. Och det blev ju en batalj, det hade ju en trefrånskrig där. Och det var ju, på något sätt var det också ägande. Mm. Och, och allt det här skedde ju, det är klart att man blev spårad av det publika intresset. När jag var här alltså, så var det fullt med folk. Och 
de flesta som kom dit var ju väldigt välvilligt inställda så jag blev ju ständigt påhejad så man var ju någon form av hjälte när man, när man klättrade runt där. Mm. sen är det här jag också till att jag har också höjt skräck Jaså? Ja, det tror man inte. Ja, jag säger, det tror man inte. Men, men jag kan ju säga det att det, är det bästa sättet att komma till rätta med det, det är att bygga höga torn. Alltså för att när man gör det alltså så, så övervinner man det där problemet. Alltså. Varje dag tittar man upp och arbetar och tycker man inte det är någonting. Går det en lång tid om man plötsligt klättrar upp så märker man då att oj, det var ju väldigt högt. Ja. Ja, ett tips. Vi ska fortsätta framåt här, eller vi är fortfarande på 90-talet. Men någonstans i detta så, så initierade du ett nytt projekt. Du utropade en egen mikronation, Ladonien. Mm. Vad stod det utropandet för? Var det ett sätt att... Ja, eller när jag ställer en öppen fråga, vad stod det för, Ladonien? Ja, alltså det... Ja, den, det hade ju en tanke på det där att jag hade, jag hade ockuperat då svensk mark. Och vid den här tidpunkten då, 1996, så slog jag fast att denna ockupation är permanent. De har inte lyckats, de har gjort det försök och det verkar vara ganska säkert nu. Alltså, jag har en permanent olaglig eh, ockupation av svensk mark. Alltså, så att då fanns det liksom utrymme för att då talar om en självständighet här. Att man har gjort ett uppror mot staten Sverige. Man har erövrat stycke. De kan inte driva bort mig. Och så fanns det liksom ett utrymme för det här. Och så fanns ju då mikronationer. Det, fanns, det var inte så vanligt då. Men det fanns några stycken. Ju. Och det skulle ju visa sig vara en verksamhet som sen skulle växa. Idag är den enormt stor. Idag, idag är det otroligt populärt med, med mikronationer det, det, fann, det, det, det fanns väl en hel del redan på 60-70-talet, Sealand och lite andra sådana här. Men, men som konstprojekt så är det ju en 90-talsföreteelse kanske i, i hög grad. Ja, visst. Men jag vill inte heller att det ska vara ett rent konstprojekt. Utan jag vill ju på något sätt att det här skulle vara deltagande från alla som ville. En tanke var också att Nimi som var väldigt bundet vid sin ort- då genom denna skapandet av en, en, ett land och samtidigt också utnyttja internet. Det var ju vid den här tiden som internet började spela en roll. Alltså där, man, där man kunde ju lägga ut bilder och annat. Alltså det, det, att det, det verkligen började fungera. Och så kunde man ju då få kontakt med världen och så kunde man söka medborgarskap. Ja, var du än befann dig. Va? Mm. Och så har det då fortsatt och det fortsätter ju ännu. Det, det, det är en... Det, det, Hög frekvens på ja. verksamheten. Jo, det, är, det är en digital nation på det sättet att medborgarna är utspridda över hela, hela världen. Men samtidigt så är det ju en fysisk plats. Och det är en, du har dragit en fysisk gräns mot ja. Sverige också. Jo, Vad men, betyder den äh, gränsen? Är det konstens ja, gräns där vi har? Eller? Men alltså, man får också säga så att det är många som då, eh, någon gång besöker landet. Ja. Det dyker plötsligt upp eh, folk som säger att ja, medborgare... Är, från Australien och ja. <laughs> eller vad som helst alltså, som bestämmer sig att man ska göra den färden dit. Va? Det, här, det här skulle ju också då bli en turistattraktion att komma in i turistböckerna. Och jag, jag minns ju en gång när jag stod och spikade där en kväll så kom det en person, jag vet inte vilket land det var, om det var kanske var Australien då. Eller, där gick med en bok då, liksom, att man hade orienterat sig fram till det här. Va? Så att visst, det, det blev ju en sån stor tillströmning. Det blev en enorm turisttillgång då. 
Men väldigt kontroversiell. För att länsstyrelsen, det man kommer ihåg, de har ju aldrig gett upp. De är fortfarande på hugget. Alltså. Deras senaste tilltag har varit att man ville införa ett beträdnadsförbud. Att ingen skulle få lov att gå hit. Alltså. Mm. Men man har inte lyckats genomföra detta. Men det visar ju deras ambition. Alltså. Mm. Men om jag upprepar frågan här om, om gränsen kring Ladonien. Står den för någonting... Eh, är det någonting som händer när man passerar den här gränsen? Är det en självständighetsförklaring från konstens sida? Att här börjar, här upphör det normala samhällslagar, här gäller konstens lagar. Är det så du vill? Jo, vi räknar med det. Vi har ju, en, vi har ju liksom större frihet. Vi har liksom inga band till, till någonting. Utan var och en får skapa sin värld. Och vi har också en mål. Alla har rätt att vara fullständigt eh, eh, idle som vi säger alltså lata, alltså, man behöver inte göra någonting alltså det, det är ju ett till som vi, vi, våra minister, minister har alltid den rättigheten att vill man inte göra någonting behöver man inte göra någonting alls alltså det, mm. eh, någonstans där finns ju då eh, kanske meningen med livet alltså att lättjan hur eh, vinner man lättjan på rätt sätt ja, meningen med livet ja. eh. Då är vi väl framme här kanske lite grann vid 2000, mitten på 2000-talet, 00-talet. Och förhistorien till det som skulle bli det här rondellhundsprojektet. Vi kan väl börja med att bena ut lite grann de här olika beståndsdelarna i det hela. För att det var ju dels rondellhundarna som dök upp i Sverige kring 2006 någonstans. Och samtidigt den danska karikatyrkrisen. När några tecknare från Jyllandposten tecknade nidbilder av profeten Mohammed och drog på sig den muslimska världens brede. Det här är två separata företeelser egentligen som du... Först gick du in i dem var för sig, sen kombinerade du dem. Om vi kan börja med rondellhundarna, vad var det du såg där i den företeelsen som lockade dig? Ja, alltså en, en, en sak var ju då liksom att konstvärldens omfamning. Alltså det här var väldigt bra. Eh, man jublade. Äntligen har man fått det där rätta folkliga eh, konstupproret då. Mm. Eh, så att alla tyckte det var väldigt fint. Ja. Eh, Stödde det var en sak till. Och det var också det att eh, jag fick ju ett, ett förslag att jag skulle göra ett projekt i Trelleborg. Och eh, då, så, då gör vi världens största rondellhund. Så att då byggde vi en jätterondellhund nere i Trelleborg. Så det var liksom inne i, i hunden där. Va? I klassisk drivvedsstil? Nej, det var ju rivvirke då. Man fick ja, men alltså, bräddlaps. Jag var studenter som hjälpte mig då från snickarlinjen där nere. Mm. Så att, äh, Varför ville du göra den? Ja, ja det, det, det var ju så att det var en man som ringde till mig och sa att vi ska göra ett projekt här. Va? Och jag satt ju där i telefonen och sa, vad, vad ska jag komma med idag? Alltså, han, han ville ju ha svar genast. Ja, vi gör världens största rondellen. Så. Och um, jag tänkte det kunde vara intressant. Ja, ja, jo. Och det blev ju rondellhunden Trelle då. Mm. Står den kvar? Nej, nej. nej det, 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 ja, det blev ju så att... Um, den blev ju då plötsligt väldigt eldfängd när den egentliga rondellhunden släpptes lös 
så föll liksom skuggorna djupt av den här så att det sprang ju folk och satt satt eld på den här hela tiden och till slut så, så lyckades man ju då förstöra den. Mm. Ja, du har ju erfarenhet av att ha blivit attackerad innan, eh, innan eh, du ritade teckningen av, av Muhammed. Dina, just dina drivhetsk- eller brädskulpturer har ju ofta blivit vandaliserade. Både Nimis och eh, Ladoniens ambassader har ju blivit eh, brandattackerade och så och den här eh, hunden. Eh, men om vi... Om vi då går över till, till Mohammed-karikatyrkrisen, vad var det du tyckte var intressant där? För att, ja. Ja, jag, jag fascineras framförallt av konstvärldens reaktioner, så att de var väldigt negativa till det här. Medan jag, lite oskuldsfullt då, alltså jag tänkte liksom i klassiska termer, här är liksom en religiös auktoritet, alltså det, det, är väl, det brukar man ju aldrig väja inför. Alltså varför skulle man ha några hinder för det. Ja. Det är väl ganska självklart liksom att man kan utmana den saken där. Mm. Men konstvärlden var ju väldigt envis där. Ehm, men, men jag tyckte det var... Vänta, vi kanske bara ska rekapitulera vad det handlade om, för det är inte säkert att alla kommer ihåg det här. Det var ju alltså så att en, en dansk barnboksförfattare Kåre Blöjtgen hade skrivit en bok om Mohammeds liv för barn och, där sök, och sökte en tecknare till den som skulle illustrera den och ingen, han hittade ingen som vågade göra det för att det finns ju det här bildförbudet mot att avbilda profeten så då gjorde Jyllandsposten då tidningen i Århus ett upprop till tecknare runt om i Danmark att vem vågar göra detta och det var en hel del som anmälde sig då ju så det är, det är bakgrundshistorien i alla fall mm. men du tyckte att det här var så pass intressant så att du ville försöka själv Ja, det var ju med så att jag fick ju en inbjudan då att delta i en utställning Hunden i konsten. Och ja, jag vet inte, något riktigt, jag hade ju inget riktigt förhållande till alltså, hunden i konsten då. Jag bara skulle, dessutom, jag förstod också att man hade förväntningar på att jag skulle göra någonting som var lite spetsigare. Mm. Och så slog man då att... Ja, men det, vi har liksom två, två saker. Vi har en väldigt positiv sak för rondellhundarna. Och sen har vi då den här mycket mer laddade historien med, med, med de danska karikatyrerna. Om man bakar ihop de här, alltså vad, vad blir det för smältdeg då liksom av, av den här historien? Alltså. Så jag gjorde ju då några teckningar kring det här temat. Jag hade ju inte några större förväntningar på att det skulle kunna bli någon stor sak. För det var ju en rätt obetydlig utställning. Alltså. Så att eh, jag hade ju inte tänkt att eh, det skulle ha sådana förvecklingar som ju kommer att visa Nej. sig. Hur uppfattade du den här eskaleringen som följde på, på uppmärksamheten? Ja, jag, jag var ju helt liksom ny i branschen då. Va? Och, eh, men jag minns ju då när jag plötsligt såg liksom på, på, på tv när... Irans president gick ut och uttalade sig om det här. Alltså. Så började man förstå att ja, det, det verkar liksom dra ihop sig ordentligt här. Va? Och då hade det gått kanske två, tre månader efter den här... Nej, ja, det var ju... Ja, när du blev pokad från utställningen. Det gick rätt så fort. Alltså, det här var i slutet av juli. Alltså, det här måste ha varit någon månad eller så. Va? Men det var före. Det kom ju en fattfas så småningom att det kom i september. Va? Ja. Men innan det så var det ju en del rörelser då. Va? Mm. Men, men det verkade ju, verkar ju ändå när, när den här fattvan dök upp i september så 
hade jag intrycket av att det hade lagt sig då. Jag var ju själv då på den stora dokumentutställningen och var engagerad liksom i samtidskonst, händelser och annat. Och det var ju där nere, jag stod mitt i utställningen då när jag fick ett telefonsamtal och sa att du har fått en fatwa. Och ja, det var ju en, jag visste ju inte egentligen vad som gällde med sådana här fatwa. Så blir man ihjälslagen inom en kvart eller sådär? Eller tar det tid? Alltså, hur gör man? Blev du rädd? Jag blev inte ihjälslagen, nej. Men blev du rädd? Ja, jag, ja precis. Jo, alltså jag blev... Nej, jag var ju där, men jag, skulle, jag var ju Cicerone för ett sällskap också. Och, um, jag visste inte hur man skulle då göra med saker och ting. Ska man, kan man kanske undvika att gå ut och vad kommer att hända? Men så kontaktades jag då från svensk tv som ville att jag skulle då omedelbart komma hem alltså och sätta mig i studion där. Mm. Och jag minns ju då när jag skulle gå i taxin där. Alltså den här taxichauffören hade då ett litet mellanösterutseende. Så jag tänkte, går man nu i en fälla? <laughs> han, var ju, han var ju väldigt trevlig man, så det var ju liksom problem med det. Va? Men han började titta i snett liksom på alla håll då. Va? Mm. Det är många som har ifrågasatt naturligtvis dina bevekelsegrunder för att göra den här teckningen. Och du får ju ständigt frågor varför du ger dig på islam och muslimer och vad du har emot dem och så vidare. Jag ska inte ställa de frågorna för att jag vet hur du svarar. Eller att vi, du vill inte, du vill inte eh, redogöra för hur du ser på det där riktigt. Men, men vad jag däremot eh, har hört dig säga det är ju att det ändå finns en religionskritisk udd. I den här teckningen. Ja. Varför är det viktigt? Ja, det, det är klart att du har ju en religiös auktoritet som har väldigt starka politiska implikationer. Du är alltså en, en deltagare i det politiska spelet alltså, och bör ju då vara öppen liksom för en kritik. Och, och det, är ju en, det är ju en religion som då har problem med att modernisera sig. Och den fungerar inte speciellt bra alltså, som politik. Så att visst finns det utrymme för en sån kritik. Det tycker jag är en rätt okontroversiell synpunkt. Men är det en kritik av religion som fenomen också? Visst, i bredare mening? Ja, det är lite se så med det. Va? Alltså, folk får ju tro vad de vill. Så länge, så länge det ligger inom privatsfär alltså, så finns det liksom ingenting som man bryr sig om. Alltså, det är ju när det tar steget ut i samhället. Och mm. på något sätt ska sätta de religiösa lärorna och reglerna i ett politiskt sammanhang och styra människors sätt att leva. Och, mm. och, så du ser inte religion i sig som en motpol till konsten? Nej, alltså det finns ju vissa likheter där. Va? Religionen är ju väldigt pretentiös. <laughs> Man har ju som en gud som är allt. Va? Och konsten ligger inte långt efter. Alltså den är, man tror att konst är liksom någonting som alla måste ha och som kan ändra på allting. Va? Det finns ingen gräns för hur stort detta kan förefalla vara. Mm. Eh, projektet ledde ju också ganska fort till att det blev i princip utfryst, utfryst ur, ur det svenska konstlivet. Mm. Eh, hur ser du på det? Eh, har det påverkat dig också som, som konstnär tycker du? Jo, det har jag gjort det. Va? Eh, det har ju under väldigt lång tid varit omöjligt att ställa ut. Så att eh, jag beställde ut på Facebook och sådär. Eh, eller eh, 
ställa ut för en och en. Det finns många som beställer saker med så jag brukar jag försöka komma och visa verkligen vad liksom en värdig sak med en person. Mm. Så, där. så att så har det varit ju. Å andra sidan så jag är ju en optimistisk person. Så jag säger att all, mitt, mitt valsfolk är ju allting en fördel. Ju. Mm. Finns det fördelar med att hamna där? Och en sak är ju att konstnär och mest banala gärning det är att ställa ut. Och då har vi då en som inte kan ställa ut. Alltså, det stoppar överallt. Och det gör ju det att det är väldigt intressant. En ständig pågående icke-utställning. Mm. Som är då stödet, som har, stödet som du har fått har ju nästan enbart hittills i alla fall kommit från den politiska ytterkantshögen kan man väl nästan ja, säga. Så det, vill, det... Ja, det vill jag inte säga. Alltså, det, 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 det är inte riktigt så. Alltså, jag, har, jag vet inte vad du ser på moderater och liberaler, som du kallar dem för högerkantsfolk också. Det, och sen upptäckte jag då liksom att i Danmark, alltså, där är de liberala politikerna har en helt annan inställning. Där. Alltså att jag har haft mycket samröre med liberala politiker i Danmark. Mm. Men alltså jag har ju varit på olika platser också i ett lite bredare... Det är ju vänstersidan då, alltså med återhållsam. Alltså de, mm. de har ju en... Jo, mera... Samtidigt kan man ju inte kanske få komma ifrån den bilden att jag vet att Niklas Oregenius skriver i sin bok om skotten i Köpenhamn att din konst har blivit en magnet för extremister. Och det ligger väl någonting i det i alla fall. Kan du inte känna dig lite trött på att hela tiden behöva stå till svars för den här svansen? Nej, det, det är en del liksom av fenomenet. Jag menar, det, det, det viktiga är ju, som vi har nu med ett konstverk, att betraktarna skapar verket. Om man gör olika saker. Och de, de aktörer som finns alltså, gör vad de vill. Alltså det, och jag tycker allting liksom är, är ett bidrag i den här historien. En annan sak skulle vara om jag skulle själv liksom plötsligt bli en, en aktiv del av detta. Alltså att jag skulle identifiera mig med det här. Nu ser jag detta som ett fenomen som, som går runt. Alltså. Och, mm. um, och det är, jag, är, jag är klar över det liksom att man kommer i småningom att förstå. Liksom, det har man ju också förstått liksom, att jag kommer inte riktigt att hamna där. Va? För att det, mitt intresse är någonting annat. Mm. Det är ju inte det politiska intresset som är min huvudsak. För, utan det är, en, det är en faktor som har kommit till. Va? Och skapas liksom i det här. Va? Att det här blev ju ett inlägg i en mycket upphettad debatt. Alltså, som jag vid den tiden jag gjorde så var jag synligen omedveten om vilka rörelser som fanns. Alltså vilka... Polariseringen som fanns i det här. Alltså jag, jag, jag var ju liksom en novis innan jag då lärde mig hur man ska hantera hela den här diskussionen. Mm. Och ditt sätt att hantera den har ju, som jag förstår det, varit att dra en väldigt skarp gräns mellan vad som är konst och vad som är politik. Ja. Alltså du, att du gärna vill, du vill framställa dig själv som att du är som konstnär fullständigt ob, ob, eh, opolitisk och att du, du vill inte ta ställning utan håller upp någon sorts eh, lite Andy Warholsk mask av eh, likgiltighet eh, inför allt som, som kan lukta politiskt engagemang. Eh, och att du ser din konst som en undersökande process. Mm. Nästan som en journalistisk process. Ser du likheter mellan konst och journalistik på det sättet? Alltså? Jo, på sätt Det är ju det här med estetik. Alltså jag tycker ju i scensättningen alltså att du har ett drama som spelas upp och som man då kan man se. Va? Alltså, eftersom processverket omfattar allting alltså, så får vi komma ihåg att, att du, du och jag som sitter här och har denna dialog är också aktörer i detta fiktiva drama. Då, va? Mm. Det är ju det är en bidragande orsak den här historien att vi sitter här idag. Mm. 
Så det blir liksom också detta deltagande tycker jag det är intressant att man får för oss att ett, ett aktivt deltagande från omgivningen och jag kan ju också då vara en, en av skådespelarna som har repliker men jag försöker hela tiden se liksom det här som, som något som spelas upp mm. att det här är något som sker alltså vi styrs liksom av våra konventioner och spelar upp ett drama och sen kan man då iaktta och man kan gå in och ut ur det här mm. men för att du har ju ofta hävdat din rätt att att på ett undersökande sätt delta i de här olika sammanhangen när du besökte Zion-konferensen till exempel i, i New York. Som, att du gör det ungefär som, som samma rätt som en journalist. Ja. Alltså. Ja, ja. Ja. Att visa fram eller undersöka detta och hålla fram det som en tidsspegel kanske på något vis. Va? Ja. Att så här, ser, så här ser verkligheten ut. Nästan som att konstnären blir ett, ett, ett medium utan egentligen någon egen intention i detta. Och det här är ganska intressant tycker jag för att det är något som andra konstnärer också har varit inne på mycket och brottats med, jag tänker på Anna Odell till mm. exempel i sitt, sitt uh, verk, uh, okänd kvinna då, när hon fejkade en psykos på Liljeholmsbron. Uh, hon fick ju hela samhället emot sig där, samtidigt som uh, det är ju en etablerad praxis inom journalistiken att vallraffa på det här sättet, mm. att utge sig för, för att vara någonting annat. Uh, uh, men alltså konstvärden var med på noterna där. Till skillnad från i ditt fall, menar du? Ja, alltså det, det, hon gjorde ju rätt liksom i konstvärldens ögon så var det ju rätt. Hon fick ju, fick Delar av konstvärlden skulle jag säga. Jag skulle inte säga att alla stödde henne alls. Vad sa du? Jag skulle inte säga att, hon, att alla stödde hennes sätt att arbeta där. Nej, men tittar man på receptionerna, så jag har ju skrivit om det här och gått igenom receptioner och annat. Alltså, och det är, ju, det är ju en positiv hållning till det där. Mm. Den svängde så småningom tror mm. jag för att den första reaktionen var ju väldigt mm. negativ och aggressiv. Men i alla fall, den, den, den diskussionen kring just vad, som är, vad man får lov att göra som konstnär mm. är ju mycket mer eldfängd än vad man får lov att göra som, som journalist. Mm. Varför tror du det är så? Varför är det så mycket känsligare om det är ett konstprojekt? Ja, det är väl det att... Man har liksom, det är olika uppdrag kan man säga. Vi, vi har ju liksom en, en annan verksamhet. Alltså det, det här med en interaktiv konst är ju ändå rätt ny historia. Så att den undersökande konstnären har inte etablerat sig på samma sätt som att man skapar en, en utställning med olika objekt och lägger lite intentioner i detta. Så det är säkert en sån tillvändningsprocess att man, man inte ser liksom konstnären som journalist. är ju en, en, en diskussion man har haft. Men det är inte så många år sedan den blev verkligt aktuell. Mm. Så att det är ju väldigt få som ser konstnärerna som egentligen journalister. Och, och man måste ju ha en reservation mot det, för det är inte lyckligt om man skulle hamna där. Det är ytterligare liksom en del av konstens identitetskris. Alltså nu blev vi journalister. Mm. En del vill ha dem till att bli forskare. En del vill att de ska vara underhållare. Alltså det, det, det är inte lätt liksom att hitta konstens identitet idag. Mm. Nej. Vi ska kanske ta ett steg tillbaka just kring detta för att eh, vi talar om konstens gränser. Och eh, jag vet att jag såg på din blogg eh, läste jag du hade kommenterat att, att du skulle hit och prata. Eh, och då skrev du att kon, eh, frågan om vad som är konst och inte konst är intressant så länge den inte kan besvaras. Ja. 
Och jag vet inte om vi ska... Vi har, vi, du, du ville visa lite bilder här. På, vi kan ju kasta fram dem. Vi kanske kan kasta fram dem om du kan hjälpa oss med det. Ja, alltså det, det är ju så att modernismen är vid Picassos flickorna i Avignon. Alltså det är ju... Det är ju en av konsthistoriens fulaste målningar och den har ju inte blivit mycket vackrare om åren heller. Och det här är ju då liksom man pressar estetikens gränser. Och den här var ju så ful alltså så att han, han ville inte ens ställa ut den. Utan han hade ju en hemma ateljema och så fick ju folk komma dit. Eftersom hela konstvärlden fanns i Paris så gick det bra det också ju. Och alla som kom dit förfasade sig och tyckte det var förfärligt men de såg ju på något sätt att det är den här vägen måste gå va? Alltså vad är möjligt att svälja estetiskt alltså? Och det visar sig ju att den här var ju då framtiden. Och det hänger ju på Museum of Modern Art i New York idag. Men det är ju liksom modernismens credo. Alltså hur långt kan vi gå? Var, var finns gränsen när man, inte, när man inte längre säger att det är konst? Det är alltså början på den utveckling som vi står vid slutet av idag. Kan man kanske säga. Och detta var 1907, Sju. eller hur? Vi tar nästa. Ja, sen, sen fick vi ganska snabbt det, det avgörande steget. Vi kommer ihåg att den här pissoaren då, som eh, är en ready-made av Marcel Duchamp som han då lämnade in till en utställning eh, i New York 1917. Och eh, därmed så fick vi liksom den fullständiga kortslutningen i konstsystemet. Alltså att om man kan ta ett föremål vilket som helst och kalla det för konst. Alltså hur, hur ska man då någonsin kunna känna igen ett konstverk? För det är ju helt identiskt med en massa andra saker som ser likadana ut. Och det, det här har ju utnämnt till 1900-talets viktigaste konstverk. Men 1917 var det ju för tidigt. För att det här var ju så avancerat. Så vi fick ju vänta fram till 1960-talet och när... Jag vet inte om vi har någon bild till här. Ja, vi kan köra fram. här har vi Rauschenbergs säng. Alltså, den är också en sån här förskräcklig. Så vi kan ta nästa bild också. Här, här kommer ju då uppföljningen på, på uh, Duchamp-pissoar. Nämligen Walls Brillbox. Alltså, det är ju en, en, en vara för hur man... En sån här rengöringsmedel för, uh, för uh, köksutrustning. Och, och han tillverkar då kopior av den här förpackningen och kallar detta för konst. Då. Och då, det här var ju då genombrottet för att allting kan vara konst. Man skulle inte nöja sig med det här 1964, så alltså, vi skulle ju behöva vänta ytterligare in på 90-talet innan konstvärlden var helt övertygad så att man övergick då till att acceptera det här som det grundläggande draget att man kan använda vad som helst i konsten och då har vi fått att bildkonst egentligen då inte längre kan kallas för bildkonst utan det är allting möjligt man kan använda ljud, man kan använda sång man kan göra vad som helst och om man gör ett verk så kan det vara en ren idé det behöver inte ens göras alltså utan som Lawrence Wieners verk här, alltså som enbart består av en text. Han åker runt, han blev ju väldigt berömd, han är en 60-talskonstnär som då är väldigt berömd och han åker runt i världen och sätter upp texter alltså, och är ju en av de största i samtidskonst. Nu har vi några mer bilder här. Ja, det här är ju väldigt skojigt sätt liksom att visa hur långt man kan gå. Ian Dibbits 
en konceptkonstnär. Han inbjuder till en vernissage och kan skicka ut det här kortet där han anger en adress. Och då får de intresserade gå till den adressen, ställa sig nedanför på gatan och så kan man titta upp på det förkryssade balkongfönstret där. Och för den angivna tidpunkten så går dibbet ut och så gör han den gesten som vi ser där. Och så tittar alla och så är det klart att man går hem igen vad som har upplevt ett konstverk. Och det kan man ju då ha synpunkter på. Är det bra eller dåligt eller inte? Och vi kan säga att ja, det blev ju, kanske när det gjordes var det väl lite tveksamt. Men idag är det ju en klassiker i konsten. Alltså det här är alltså högkvalitetsverk för den som har någon undran i saken. Ja, och så har vi on, on cover, alltså vars projekt består av att han sände telegram. Förr sände man ju telegram, ju, innan man hade telefoner, som kunde göra oss lyckliga ständigt. Men han skickade telegram med samma text till en väldigt massa människor. I am still alive. Och sen kunde man då samla ihop de här telegrammen och göra en utställning av detta som visar liksom hela raden av dagar. Alltså han meddelar varje dag att jag lever fortfarande. Och så går vi in i vår, vår tids stora konstnär så har vi ju Pierre Ig som ju är en av matadorerna i samtidskonsten. Och det här är då en film, jag arbetar mycket med video idag och den här videon heter Mask eller Mask. Och man tror ju först man ser en liten flicka då. Det, det här är då en, en, efter den här kärnkraftsolyckan i Japan så är det ju då städer som har blivit helt övergivna. Och den här filmad i ett, ett sådant övergivet hus med en helt tom omgivning där. Och eh, man tror först en liten flicka som bor där med upptäckmassmål. Det är en, en liten apa som går omkring och ser ut som en människa och agerar i detta. En väldigt fascinerande film. Alltså. Fantastiskt verk, ja. Mm. Och ja, så, så kan man ju fråga vad vi konstnärer säger med det. Va? Och då utbryter en stor diskussion. Alltså, och i sådana sammanhang så lämnar man då ordet till konstkritiker som kan ju förklara allt detta för er om ni har tid och lust. Alltså, så kommer han säkert att kunna göra det för det är hans arbete att förstå vad som menas med detta. Men det här är ju ändå ett exempel på konstverk idag som har den mångtydigheten. Alltså att det är inte självklart vad det här egentligen betyder. Och man ska se det som en fördel i konsten också. Att om man har en rättlinje i historia, va, som rätt många konstverk idag som har ett, ett, ett angelägt budskap. Alltså ska det puffas fram till varje pris. Medan eh, konsten tjänar ju mer på att ha en öppenhet så att eh, de som kommer i kontakt med den också blir medskapare och försöker bygga in sin erfarenhet och förstå det utifrån de förutsättningarna. Mm. Har vi fler bilder? Eller? Ja, vi har ju Annina Kanell. Om ni undrar vilka svenska konstnärer så är det här vår bästa konstnär. Hon är en internationell storhet. Hon har en, man har, det finns ju en rankinglista idag som rangordnar konstnärer från världens bästa konstnärer och neråt. Och hon har plats, jag tror 385 eller sånt där tror jag hon har placering i världskonsten. Och den här listan bygger alltså på utställningar. Alltså att en bra konstnär är den konstnär som väljs mest av konstvärldens aktörer och till de bästa utställningsplatserna. Och tänker man efter så är det ju kvalitetsnormen då. Blir man inte vald alltså, så kan man inte vara speciellt bra i konstvärldens ögon. Alltså. Så att väljs man och Förs in på de rätta platserna så är man en bra konstnär och ju, ju mer man väljs, ju bättre är man. Alltså. Och Nina Kanell, eh, vi kan säga, det här är, hon arbetar med avklippta elledningar 
som hon gör objekt, fascinerande estetiska objekt. Och hon gör också en del saker som har med kemi och fysik att göra. Och hon har varit som sagt väldigt framgångsrik med det. Vi kan bara gå vidare. Och sen har vi då den här Peace Christ som har då blivit en berömdhet. Seranos, där han sänker ner ett krucifix i urin och som skapade en, en skandal och har blivit ett av vår tids mest berömda konstverk. Det som är speciellt fascinerande med detta, det här hamnar ju också i en rättegång där domaren konstaterade alltså att bilden i sig har ju inget provocerande utan det är enbart titeln eftersom det heter Piss Christ så ska man alltså ta ställning till titeln alltså när man vet då eller tror sig veta vad det är så reagerar man alltså. det är ganska sofistikerat om man tänker efter då. det är väldigt lite som ska till för att människor plötsligt ska få för sig någonting och känna sig uppraktad över någonting som man tror sig se en liten parallell till ditt hundsprojekt kan man ju säga kanske då. Ja. och detta gjordes 1990 va? eller något sånt Ja, 1987. Kanske var det så tidigt. Ja. Ja, jag tror klockan tickar och tiden går. Vi har några minuter kvar. Så jag tänkte att vi får försöka runda av här. Så jag tror vi hinner inte med Christopher. Nej, vi hinner inte med för Men vi har i alla fall dragit igenom konsthistorien här på maxad speed. Kan man säga. Tack. Och vad lär vi oss då av detta? Nämligen att konstens... Vad, frågan om konst är och inte är eh, intressant så länge den inte kan besvaras. Ja, den, den är det. Och när vi, idag, det är ju det är en motvillighet för att vi har ju ett svar, men konstvärlden tycker inte om svaret. Och, därför, och svaret måste, är? Ja, det är ju alltså, konstvärlden bestämmer vad som är konst. Det är som konstvärlden, alltså jag och, och Dan hjälper ju till, liksom, vi definierar hela tiden vad som är konst. Och någonting annat blir det inte. Man kan inte bara titta på konstvärldens beteende, det är det som är konst. Deras uttalande. Där finns liksom ingen substans i övrigt. Problemet är ju detta att det gör ju då att konsten blir en västerländsk vit verksamhet. Från början till slut. Vilket är politiskt inkorrekt. Va? Och därför har man återgått till det så kallade antropologiska konstbegreppet att det finns konst överallt som uppstår spontant i någon slags genetisk historia. Alltså. Så får hela världen vara med alltså. Då har vi alltså två olika konstbegrepp som ju då kolliderar ordentligt i en ready-made one. Som ju aldrig kan bli en antropologisk historia. Alltså. Men, det är, men därför har man egentligen lagt ner konstteorin. Det är inte intressant längre utan nu sysslar man ju mest med postkolonial teori och sånt där. Va? Istället agerar man den vägen. Samtidigt har jag ett intryck av att du Lars... Inte riktigt. Alltså, du har ju torgfört den här idén om den institutionella samtidskonsten och eh, konsten som enbart det som ut, utropas av konstvärlden som konst. Men jag har ett intryck av att du själv egentligen eh, har en ganska tydlig uppfattning om vad konst är och inte ska vara. Jo visst, men, men som sagt, det kan man, ju, man kan själv bestämma det och försöka driva sin linje. Mm. Och din linje är... Jo, alltså jag, jag, jag ser det. Jag tycker ju att den, den konstruktion man gjorde som börjar med Kant, alltså det här med alltså att man, man skapar någonting som, som har en överskridande verkan alltså, och som ställer oss in för saker som vi kan förundras över och fundera på, alltså är det här rimligt? Och vad är estetisk distans för någonting? Va? Så är man tar ett steg tillbaka och betraktar världen. Jag tycker det, det tycker jag är en bra idé att, att ha en sån verksamhet. Va? Och, och den bedriver jag då själv också. 
Och det menar kostnaderna i allmänhet är också rätt eniga med mig om att, mm. att så, så bör det vara också. Mm. Om vi riktar kanske blicken lite fram, framåt här då. Man ser den här konstinstitutionen som, som där gränsöverskridandet någonstans utropat till normer mer eller mindre. Vilket är väldigt självmotsägande. Att en institution borde inte kunna vara gränsöverskridande. Hur ska det här gränsöverskridandet kunna fortsätta? Och, och om inte det gör det, vart är vi på väg? Ja, det är så att institutionerna är ju en broms. Alltså det, de, de, deras uppgifter är egentligen att markera var gränsen går. Alltså. Så att de som är överskridande vet ju att det är den man ska passera. Ju. Men det, det finns ju alltid några, några udda figurer alltså som, som kan tänka sig göra någonting inom institutionen, alltså män där man råkar överskrida den. Och sen kan det också vara initiativ som kommer från annat håll och oväntade sammanhang. Alltså. Men, men det är klart alltså att, som jag sa, alltså man, det som görs inom institutionerna eh, och som då begränsas väldigt starkt av att idag har man en kurator alltså, som är ansvarig på alla håll. Alltså, kuratorn är ansvarig mot konstnärerna, mot publiken, arrangörerna, alla ska vara nöjda och därför ingenting får, får, får slå sönder familjedyllorna som kommer att titta på utställningar och så vidare. Vilket ju försvårar liksom, den här tanken med överskridandet. Så det måste ju komma från ett annat håll. Alltså. Men, men man kan ju klart utmana institutionerna. Det, det kan man göra. Samtidigt måste man förstå att detta får ju inte ske ofta. Ju. För då blir det också institutionaliserat snabbt. Alltså. Utan det är ju saker och ting som sker med eh, rätt rimliga tidsavstånd. Alltså. Det, kan inte, det kan inte hända varje vecka. Alltså. Nej. Du tror att det kommer att fortsätta med det här hackandet i institutionerna? Och... Försöka ja. överskrida nya gränser. Vi, vi, vi har ju en ny scen idag som man kan undra liksom hur det kommer att sluta. Alltså, vi, kan ju se, vi kan ju se på musik och litteratur. Alltså, där har man inte längre detta överskridandet. De har ju mm. gått liksom in i en institutionell förankring. Man skriver böcker, romaner som recenseras. Man gör ut lite diktsamlingar och så vidare. Man, det, det finns ju liksom ingen spjutspets i det här musiken på samma sätt. Va? Den, den har inte heller någon sån gränsavskridande. Det är bildkonsten som är kvar. Alltså. Och frågan är hur länge de kan egentligen hålla ihop det där. Mm. Nu när vi har fått en, en värld där vi har konst. Samtidskonsten finns ju över hela världen. Mm. Och den är också uppdaterad. Så att var man befinner sig i världen så alla konstnärer har ungefär samma referens. Mm. Och ja, hur, hur, hur ska man se ett gränsavskridande kunna äga om så enorma dimensioner? Va? Det som finns kvar då att iaktta det är de stora ledande utställningarna som ofta då är så kallade biennaler, till exempel Venedig-biennalen. Där en kurator försöker göra ett statement och beskriva var konsten står någonstans. Och det är ju liksom den, den sammanhållande länken där man kan se var finns normen och så. Där har man också möjligheten att hur överskrider man den här normen? Ja, vi får se. Bara avsluta då med en fråga. Vart är du själv på väg? Vad driver dig vidare? Det flimrade upp en fråga här precis i början. Vad brinner du för, stod det? Kan jag ställa det som ja, alltså jag, 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 är ju, jag är, tycker jag om sådana lång, långkörare. Ofta är det ju så med, med konst att den, den har sin tid och sen är det över. Alltså det, jag har ju då skapat saker och ting som visar sig när man tror att det är slut och klart. Alltså så är det inte det, utan de har ju pågått. Nimis har ju pågått i 40 år, alltså det är liksom inte kommit till ro. Va? Och, och den här rondellhundshistorien har inte heller kommit liksom till en balans. Va? Utan den ligger liksom fortfarande i, i, i gång. Va? Och, 
Och det är saker och ting som jag gärna då skulle också vilja göra utställningar kring och arbeta med. Va? För att mm. det är mycket material jag har samlat kring detta. Det är bara det att samtidigt får jag inte ställa ut. Ja. Mm. Så jag arbetar med det. Va? Under tiden så har jag då lanserat mig som bland som porträttmålare. Vilket ju jag, jag tycker är en väldigt oväntad vändning. Mm. Och jag är rätt nöjd med detta. Det blir som en nimis rondell och en porträttmålare. Så att det går bra att kontakta mig för att beställa porträtt. Alltså. Eh, väl liknande kan jag garantera. Ja, ännu ett tips. Ja. Eh, klockan är åtta. Vi måste ja. avsluta och eller rättare sagt övergå till kvällens viktigaste punkt. Ja. Nämligen publikfrågor. men, det stämmer. Mm. Och då går vi över till vår då traditionsenliga frågestund. Och vi har fått in massvis frågor från våra kära tittare här ikväll. Så jag tänker att vi bara drar igång. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Gör som studentafton och infaskaffar ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Um, första frågan lyder så här. Hur, fri, hur frispråkig vågar du vara mot islam idag? Varför tror, du, varför tror du att det är så känsligt att kritisera islam jämfört med andra religioner? Ja... Det, det handlar ju liksom om det här med svag grupp. Men man har liksom utsett detta till en svag grupp. Och sen har det omedelbart blivit ett föremål för en polarisering. Alltså det är en symbolfråga också. Om du är kritisk mot islam så knuffas du in i ett visst läger. Och i det andra läget så bör du under alla omständigheter försvara det. Så att man får liksom en överdriven sak. Va? Och den som då menar sig att jag har en saklig kritik så säger han nej det har du inte, du har en dold agenda. Så det, alltså det, det har blivit på det sättet. Det går liksom inte att föra någon kritik. Alltså du kommer att få liksom högröstade röster från båda lägen. Tack så mycket, då går vi vidare. Vi har en fråga från Pontus här. Han undrar, finns det ett egenvärde i att provocera? Är det skillnad på att göra det i konstens namn kontra att framföra egna kontroversiella åsikter? Alltså i, I konsten är ju provokationen en standard. Alltså det kan man ju säga. Alltså att läser man konsthistoria så är det ju provokationerna som har satt sina märken och alltså hamnat i museerna. Så att provokationen i konsten har ju varit liksom en, en specialitet. Men nu lever vi i en tid när man söker uppmärksamhet och konstnärer har varit en inspirationskälla och har fått stark konkurrens. Även våra politiker vet ju det liksom att om du ska göra det här så bör du göra någonting som kan förfalla provocerande för att någon överhuvudtaget ska bli intresserad. Så att provokationen har ju vissa har en lysande framtid alltså samtidigt som man då har inbromsningar genom att människor är nu mer lättstötta än någonsin. Så det är en dubbel historia med den här provokationen. Har det här att göra med hur medierna fungerar också? Att allting utspelar sig på en medial scen på något ja. vis? Det är riktigt. Medierna är också nyhetstörstande. Och kan man kasta fram en, gärna en rubrik som innehåller lite mer än vad den lovar. Så är det klart att det gör man det. Va? Vi lever liksom med provokationerna. Alltså. Jag antar liksom att när man går ut i medierna så vill man gärna ha någonting som man reagerar för. Mm. Och jag har tänkt på det här att det är ofta när det, när det uppstår den här typen av konstskandaler eller provokationer 
så är folk som mest provocerade innan verket har hunnit visas egentligen. Alltså Anna Odells verk var ett typexempel. Där blev ju mediestormen som störst precis i början. Och då, hade det fortfarande inte, då fanns det fortfarande inget konstverk att diskutera. Nej, och det är så att det är bättre att gå ut med sin kritik när man vet så, så lite som möjligt. Ju. Och likadant är det kanske med, med din rondellhund. Alltså att det är väl ganska få som har sett den i verkligheten. Ja, visst, så är det ju. Och eh, långt mindre de som har eh, satt sig in i vad det rör sig om. Utan det är ju någonting man har, det är en symbolfunktion som dyker upp. Som man bara har hört talas om. Vi får komma ihåg det med, med Rushdys bok till exempel. Hur många av de som protesterade mot den hade sett den. Och ännu mindre hade läst den. Alltså väldigt få läsare. Men de var ändå eh, rasande mot det här. Så alltså fördjupningar tillhör inte vår tidsspecialitet utan går på så lösa grunder som möjligt så händer mest möjligt också. Mm. Tack så mycket. Då går vi vidare. Här har vi en fråga från Birgitta. Och hon säger så här. Min gräns har förflyttats. När du gjorde din rundellhund var jag kritisk mest utifrån det samhällskostnader det resulterade i. Nu tänker jag annorlunda. Har du satt gränser i ditt konstnärliga skapande? Hur har du tänkt då? Om jag har satt gränser i mitt konstnärliga skapande? Nej, alltså det, det, man, man kan ju inte ha några principiella gränser. Men det finns ju ändå. Men, men det är klart att man har moraliska värderingar. Det, det är lätt att man blir cynisk också. Jag menar, ett av de problem som man har idag det är ju hur ska man estetisera saker och ting? Så att man ser saker från distans, man ser det som en form av teater. Men eh, om det blir liksom allt för utsatt alltså, så blir det cyniskt då. Alltså det, det går liksom inte att, att bortse från att man måste alltid ha en moralisk värdering i det som ska estetiseras. Det får vara, liksom, det får vara en, någon, någon form av rimlighet. Det är en sån, det är en sån eh, balans man har. Va? Och den finns ju också i konstvärlden. Är man för cynisk alltså det jag menar, det var ju ändå för många år sedan en konstnär som, som köpte hundvalpar, slog ihjäl och stoppade upp dem och ställde ut som konst. Alltså där, det, konstvärlden var inte med på noterna där riktigt. Man tyckte det var cyniskt. Och vi kan tänka oss på mycket värre exempel också. Mm. Tack så mycket. Då går vi vidare. Vi har en fråga från Mattias Svensson. Han undrar, är det inte lustigt att försvaras av Sverigedemokrater för Mohammed-teckningen? När det samtidigt är emot en slags konsttradition du verkar i. Om det är konstigt att du blir försvarad. Ja. Är det märkligt att du blir försvarad av Sverigedemokraterna som inte delar din konstsyn? Ja, jo, det, det är klart. Men på något sätt, de var ju de första som försvarade här. Va? För de identifierade omedelbart saken där. Va? Så att det är ganska naturligt då att de gjorde det. Va? Och, det finns ju den här situationen som jag var med på, på i Danska tryckvetenskapet. Några kom fram till mig då och tyckte att jag skulle rösta på Sverigedemokraterna. Och jag sa då att ja, alltså, de är emot sån konst som jag gör. Så det kan jag inte göra. Men jag sa att ja, de kommer tillåta din. Alltså. Ja, jo, men det, så det, det räcker ju inte. Va? Alltså, jag har ju mina sympatier ligger inte där. Va? Jag menar, jag... Eh, ser liksom alla deltagare Sverigedemokraterna är ju liksom en, en form av energi som kan, jag kan använda ibland då. och där vi kan i sig ha ett, någon, någon form av utbyte alltså, men det spelar liksom ingen roll vem det egentligen är då. 
alla elektroaktörer i ett politiskt landskap och har sin uppfattning. Och, och jag är liksom regissören i det här dramat för, för mitt projekt. Är du regissör verkligen? Ja, så långt det går. Jag kan inte styra allt, alltså, men jag försöker refusera lite grann. Ser du det inte också som att du bara följer med där dit det tar väg? Nej, jag gör mina val ju. Jag gör mina val och mina aktiviteter och sådär. Vad jag ska säga, vad jag ska göra och sådär. Det är ju, jag, jag, jag har ju en roll att spela också. Och jag menar, det, deltagarna ska jag, ska jag också på något sätt inordnas liksom i, i, i den ordningen som jag önskar. Så, så långt det går alltså. Men Lars, följd fråga på det. Kan man då separera politik och konst, tycker du? Jo, det kan man göra och det är väldigt viktigt att göra det. Va? Och det är ju det som tidigare hade man estetik. Va? Man såg liksom färger och former och sånt där. Va? Idag kan det inte spela det mindre roll. Va? Det är liksom inte utslagsgivande utan vad vi har kvar är egentligen distansen. Då, va? I politik så har du ju liksom inte distansen då utan... Där är det ju som liksom man tror på någonting eller inte. I, I konsten så ska du ju försöka undvika politiskt ställningstagande. Det gör man inte alltid. Va? Utan det finns ju då väldigt mycket aktivism. Alltså där konstnärer försöker driva en politisk linje. Men då betalar man ett högt pris. Alltså då blir det ju liksom väldigt smalspår i historia. Man blir en form av propagandamaskin. Så det är, det, det är liksom en, ett skäl till liksom att försöka separera dem. Och om en konstnär är politiskt aktiv alltså så är det bättre liksom att inte använda sin konst till det. Va? Utan att vara politiskt aktivist och sen göra sin konst. En del konstnärer tänker så också. Mm. Men samtidigt blir det inte konsten automatiskt per, alltså, blir det inte per automatik politisk om man är inne och rör sig i politiska frågor? Ja, man får, man får ju då hoppas liksom att konstnärerna är medvetna om det här med betraktarens möjlighet. Alltså... Alltså det, du som kritiker kan ju liksom uppfatta att det här är på det sättet som jag ser det. Va? Konstnären kanske inte menar det. Va? Jag har ju talat med, med flera konstnärer som jag tycker liksom är uttalat ensidigt politiska och som ändå är emot den tolkningen. Alltså. Därför man vill inte vara på det sättet utan man vill ha en mångtydighet. Mm. Om man har följt din blogg så vet man ju att du stör dig ganska mycket på den typen av samtidskonst som försöker vara provocera politiskt inom konstfältet så att säga ja. för att det, det, man, man, man slår in öppna dörrar inom konstvärlden ja. men det når aldrig utanför ja. det är totalt riskfritt som du ser det men när, när man går över den gränsen som du har gjort då hamnar man väl på i en annan logik någonstans man det? Jo, då är man ju Säga, det är den gränsöverskridande historien där, om man är ute i tassemarken och där. Och det, är, och det är alltid en situation som är på gott och ont. Alltså det, det är ju intressant så att man har gått över en gräns. Men det är, det är ju inte därmed givet att det är bra. Utan det får ju liksom utvisa vad som kommer ut av det. Däremot, alltså när man rör sig inom, nu har ju väldigt mycket av den här politiska aktivismen blivit konventionell. Så att man vet ju liksom, jaha, nu ska man köra ett varv till på det här. Och man vill så, för det fanns ju liksom en tid när det här var fräscha idéer. Alltså i tidigt 2000-tal alltså så, så var ju de här aktivistiska postkoloniala idéerna en framåtskjutande sak alltså som var fascinerande och en nyhet. Men 20 år senare alltså så började det kännas ju lite 
Lite nattståndet. Låt oss gå vidare. Här har vi ytterligare en fråga från Anna. Hon säger så här. Du har tidigare sagt att Nimis är en hämnd mot havet. Är rundellhundarna en hämnd mot något? Ja, alltså det, 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 är, det, det är en speciell historia där beroende på att eh, Nimis hade ju en, en inspirationskälla, nämligen i en drunk, ett drunkningstillbud när jag drogs ut i, i en storm. Då. Och eh, det var ju nära ögat, alltså. det, det var ju verkligen alltså, en, en genomkörare jag fick där. Va? Och så småningom så fanns jag havet till rätta och så var slängd upp mig på land när jag var liksom som i mina yttersta. Och så ligger jag liksom där bara som ett, som ett lakan då. Och det tog ju flera dagar innan man samlades igen. Men alltså jag ville ju ge igen där. Och då skulle jag utmana havet. Och så började ju nimistriden där. Alltså jag hade ju inte någon länsstyrelse då utan havet var min första motståndare. Så jag blev ju havshämnan då. Och sen har vi haft en strid, alltså jag har försökt bygga mig ut i havskanten och blivit varje gång tillbakaslagen, alltså så att hemden har aldrig blivit fullständig. Alltså att, eh, så jag kan inte säga att jag helt har lyckats med alltså, men jag har gjort liksom den ansträngningen där för att visa att jag ger inte upp. Men alltså rondellhunden, den har ju en annan historia, alltså den är inte någon eh, hemdaktion alltså. Fint, då går vi vidare. Vi har en fråga från Nina. Om du hade vetat idag vilka konsekvenser din Mohammed-avbildning skulle komma att ha på ditt liv och din frihet, hade du gjort det? Ja, det, det är så att eh, om en provokation ska fungera bra alltså, så ska den ju ha ett mått av oskuld. Och eh, den här historien med rondellhunden, eh, om man nu studerar den noggrant alltså, så kan man säga att det verkar vara en väldigt liten historia. Som knappast skulle leda till några större konsekvenser. Och eh, det gjorde den då. Va? För att jag hade ju inte räknat med en massa faktorer som då dök upp. Och det fanns ju liksom inte någon riktig planering för detta. Och den sorten saker kan man ju inte sen gå i ångra efterhand. Alltså. Därför att eh, det var liksom ett utspel som gjordes på sina premisser. Och som sen, om man studerar det här närmare så kan man se liksom vilka, vilka besynnerliga vägar det tog sig. Eh, för... Det är många som tror att om man bara gör någon slags Mohammed-karikatyr eller något annat så kommer man omedelbart liksom att eh, drabbas av de mest förfärliga hot och besvärligheter. Men så är ju inte fallet. Alltså. Det är så gott som riskfritt att göra det för det är ingen som bryr sig. Det görs ju massor av det här hela tiden. Och det leder inte till någonting. Men i något enstaka fall så kan ju saker och ting på de mest undliga vägar då blir någonting som man inte hade kunnat föreställa sig. Så att man ska inte gå omkring och ångra sig över sina små utkast. Men samtidigt måste jag bara fråga, det, det fanns ju ändå ett prejudicerande fall här med de danska karikatyrerna. Ja. Alltså, eh, min, de hade ju faktiskt ja. lett till ja, stor ja, bråk. Ja. Jo, eh, alltså min kalkyl där, alltså jag tänkte ju faktiskt på den saken också. Men alltså, där, där tänkte jag ju fel. Va? Men, men jag tänkte så att nu har de liksom gjort det där va? Och nu är det ju liksom ingen som orkar med och dra detta ett varv till. Det har liksom kört färdigt där i media och allting. Va? Och nu är ju det här mer en sak, liksom mer intrikat för konstvärldens syn på saken. Alltså. Så jag tror liksom inte att det här skulle liksom antändas en gång till. Va? Så alltså i konsten brukar det vara så att när du gör det andra gången alltså så blir det lite avslaget. Då. Men det blev det ju inte här, va? utan det gick ju för full maskin 
och gör så allt jämt. Tack så mycket. Låt oss gå vidare till nästa fråga. Har du någon gång tyckt att en annan konstnär har passerat en gräns i konsten? Ja, som sagt, alltså, vi hade ju en liten föreläsning här alltså, och man kan ju säga det alltså, att det finns ju väldigt många konstnärer som gör det och genom att passera gränser så skapar man ju historia. För det är ju det man förväntar sig. Alltså, på något sätt så är konstbegreppet upplagt på detta. Alltså, Kant skriver ju då att det konstnärliga geniet skapar sina egna lagar. Och det jag tänkte som början var bara estetiken då, men så småningom blev det ju liksom allt möjligt då. Och... Där finns ju ett stort antal exempel där man kan ställa samman på. För konstnärerna strävar efter detta. Och även om inte man kan passera en gräns så försöker man åtminstone komma med lite nyheter. Man måste göra någon, någonting nytt. Jag menar när Dan Jönsson skriver om en utställning så får han ju ta hänsyn till det om konstnären har något nytt att säga eller om kommer samma gamla saker som man såg för, för några år sedan. Så att alla måste liksom försöka komma på det hållet. Fint. Tack så mycket. Ja. Då går vi vidare. Vi har en fråga från Daniel Kraft. Han undrar, vilken tänkare tycker du har bäst svar på frågan Var jag bra, konst bra? Ja, det, det, man behöver egentligen tänka på det. Va? Utan, det är egent, jag har ju själv sysslat väldigt mycket med den frågan. Alltså, varför är, vad är det som gör att konsten är bra? Va? Och Det är egentligen så att vad man behöver göra det är att gå igenom vad man anser vara bra konst i konstvärlden. De som väljer konstnärer, de, och det visar sig att det finns en stor konsensus som man väljer vissa konstnärer mer än andra. Så att vi får liksom en, 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 toppplacerade konstnärer som är intressantare än andra. Och då kan man fråga sig, varför väljer man dem? Ja, då går man då till texterna som skrivits om dem. Och de får också allt mer en, en sammanskriven. Man har vissa idéer som är samma för just olika sätt att skriva om den här men det blir ändå en slags samsyn på det. Och så kan man gå igenom texterna och se liksom hur man motiverar det där. Och det ger liksom då både en bild av varför den konstnären anses vara bra och det är också en tidsbild om vad som är bra konst idag. Så att det är egentligen en, ett, ett textstudium man ska genomföra. Jag har, jag har ägnat rätt mycket tid åt det att, 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 att ta reda på varför är denna konstnär bra. Alltså, jo, beror på att man skriver det och det och det och det kommer man då överens om att det håller. Jag kan faktiskt rekommendera Lars blogg här. Alltså, för att du ägnar ju väldigt mycket ja. åt just den frågan. Ja. Fint. Nästa fråga. Tycker du att Sverige skyddar dig och din yttrandefrihet tillräckligt bra? Hur önskar du annars att du skulle skyddas? Ja, jag har ju haft rätt mycket klagomål på detta. Och det, det är ju den normaliseringen av livet som man då kan ha i Danmark. Alltså att man kan leva under mer normala förhållanden. Det, det erbjuder man ju i Danmark. Alltså där, där går man ju mycket längre medan man har sina reservationer här. Va? Så att, det är ju det som är det tråkiga då, alltså att yttrandefriheten som då är en grundlagshistoria alltså den ger ju inte den möjligheten utan det finns dessa begränsningar och det, det är lite tråkigt för min del att, att leva under de omständigheterna. Hur, hur, tycker du, hur tycker du då att samhället bör uppmuntra konstnärlig provokation? 
Ja, jag tycker inte man samhället behöver nog inte uppmuntra. Nej, om samhället bara uppmuntrar till provokation, då är vi nära slutet. Alltså. <laughs> Tvärtom, alltså det... Alltså de här idéerna med begränsningar och annat, alltså det, jag tycker det, det är också intressant ju för att det är, ju, det är ju gränserna som gör det möjligt att bryta mot någonting. Om samhället skulle säga att vi ska provocera mer så, så skulle man säkert tillfoga någon idé om att under förutsättning att man uppfyller den värdegrund som vi då definierar på det här sättet. Så vi får nog inte någon provokations rekommendation utan en bestämd värdegrund som följer med på köpet då. Tack så mycket. Då går vi vidare till nästa fråga som är från Nina. Hon säger så här. Hur tror du att Mohammed-avbildningar, avsiktliga provokationer av muslimer och kränkningar av islam påverkar möjligheten för muslimer i Sverige och i väst att känna, känna samhörighet med majoritetssamhället? Ja, det, det är väl svårt att säga. Alltså, jag, jag, jag tror nog alltså att eh, muslimer som, som har en överblick förstår ju alltså att detta med karikatyrer är ju en väldigt begränsad del av verksamheten. Det finns ju sådana satirmagasiner, det finns ju de som ägnar sig åt det, men det är ju inte någon, det är ju ingen folksport direkt. Så. Eh, och... Eh, eh, om man får en överblick så förstår man ju att det här är en del av en politik. Och våra politiker får vi ju karikera hur vi vill. Så att det är någonting man får förstå att det är en del av det västländska samhället att utmana maktauktoriteter. Och det får man liksom stå ut med. Va? Det är ju som en del av det spelet som vi har. Va? Och det är inte någonting som är personligt riktat utan det är ju det är politiska statement man gör så jag tror inte, det, det behöver inte vara ett hinder alltså, utan det är liksom ett, mer en anpassning till en, 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 en form som, som då är främmande för ganska många länder som har mycket starka begränsningar i yttrandefriheten. Alltså. Men, men vi håller ju väldigt styrt på att vi vill ju inte ha det. Va? Vi vill inte ha några nya blasfemiparagrafer annat. Va? Och jag tror att det är viktigt att man, man håller på det va? att man eh, gör andra instådda med liksom, att detta är liksom en del av tillvaron. Man får stå ut med det va? Vi kan väl tillägga här också att fram till 1970 fanns det väl en sån paragraf i Sverige. Det är inte så helt mm. nytt det här med att det är tillåtet att häda. Utan blasfemi var ju brottsligt. Fram jo då, till 1970 jag vet inte om det fortfarande finns kvar i Danmark. Alltså, men har jag haft, har jag haft, det finns ju blasfemiparagraf som då är vilande som inte tillämpas. Ja. Mm. Jag tror fortfarande att det finns i Danmark. Alltså, men... Man tillämpar inte den. Alltså. Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. Jag anar att dina kritiker värdesätter helighet på ett sätt som ett sekulärliberalt samhälle har svårt att förstå. Tycker du, Lars, att det finns gränser? Hör du till exempel en tankeväckande jämförelse om att man skulle inte göra konst av barnporr? Ja, alltså där, där, du har ju lagen som sätter vissa gränser. Va? Och um, när det gäller barn på så tror jag inte det heller finns liksom någon opposition. Alltså den gränsen blir inte så intressant att och, och överskrida. Va? För att du kommer liksom inte få någon, någon respons liksom som är rimlig. Det är väldigt svårt att motivera en sån historia. Där gör du, du kan göra ett gränsöverskridande men, men du kommer säkert att landa på fel sätt. Mm. Så att där finns ju saker och ting där man har en, liksom en moralisk inställning som är ganska likartad. 
även om man nu får tänka så här med, 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 med barn på pedofili och annat. Alltså att man kan ju säga att det har ju svängt lite grann i uppfattningen. Det har ju funnits andra synpunkter på det här under historiens gång. Men just nu så är vi ganska överens om detta och man skulle inte drömma om detta i, i konstsammanhang. Alltså att, att man uttalat skulle göra det. Däremot så kan det, finns det ju antydningar, det finns ju flera saker som har faktiskt kommit upp och varit föremål för både prövning och diskussion. Alltså där man har rört sig i, i gränsmarkerna här. Då. Ja, där har vi faktiskt ett väldigt starkt bildförbud i Sverige. Just när det gäller barn på den är till och med förbjuden att betrakta. Det, är ju, det var ju en affär för tio år sedan eller något sånt där när en serie... Vad ska man säga? Serietecknare, ja, med manga-tecknare. Ja, alltså, var han tecknare själv? Jag vet inte, det kanske han var. Men han i alla fall hade, hade ju i sin ägo eh, japanska manga-serier som mm. var, kunde be, be, betraktas som barnpornografi, men det var ju teckningar. Alltså. Eh, men bara att han ägde de här överhuvudtaget, han visade inte upp dem, utan han hade dem bara. Och det var ju tillräckligt för att polisen skulle komma och beslagta dem. Så att där har vi ett väldigt starkt förbud faktiskt. Som, som har också skärpts ja. på senare år. Då har vi sista frågan här. Och den lyder så här. Den kommer från Henrik och han säger... Har du något råd för en ung student som läser grundkursen för konsthistoria, konstvetenskap på Lunds universitet? Råd till en konststudent. Ja, en, en, det här är en student som läser konsthistoria, konstvetenskap och ja, vill ha råd. Vad är dina bästa råd till den här studenten? Ja, jag, jag kommer ihåg det. Alltså att när man läste konsthistoria så, så var ju saker att man egentligen aldrig fick en inblick i samtidskonsten. Det är ju, det är ju en sak som man nog att tänka på att beakta att, att försöka följa med i samtidskonsten och att det inte enbart var historisk. Och sen är det också det här med teori. Va? Det märkliga var att konstvetenskap är ju en teoretisk verksamhet. Alltså man, åtminstone på min tid när jag studerade så var det inte så mycket teori. Va? Och um, det tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg liksom att man verkligen försöker tänka på den teoretiska sidan av hur konsten fungerar. Va? För jag, min egen specialitet och det som jag skulle vilja tillföra i konsthistorien är ju att man skulle, man skulle ha som utgångspunkt konstbegreppets historia. Det tror jag är den viktigaste historien att man, man ser på den. Va? Och inte låta konstverken skymma för att de kopplas liksom ihop med, med konstbegreppet. Eh, och det är, inte, det är inte, egentligen inte tvärtom. Va? Så konstbegreppets historia ska man fundera en del på. Alltså. Och det är en ganska kort historia dessutom. Ja, det var ju sista frågan och avslutningsvis vill jag ju rikta ett jättestort tack till er för ert bidrag till den här studentafton. Och innan jag låter er kliva av scenen här för ikväll så har jag en sista fråga till er som vi alltid brukar ställa till våra gäster som kommer hit till studentafton i Lund. Och den lyder så här, har ni någon drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit till studentafton? Drömgäst? Ja, vi kan börja med dig Lars. Ja, alltså det, 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 jag får säga att det är för sent. Okej. Okay. Ni har redan haft drömgästen. <laughs> jag har ju varit <laughs> Ja, Du utser dig själv till uh, drömgästen. Man måste välja någon annan. Nej, nej, nej. 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 nej.
Vem skulle man vilja Man får vara lite ödmjuk. Nej, men... <laughs> man får, alltså det är svårt att säga på raka arm där. Så det, jag måste säga. Dan kan vara svar för att fundera. Eller? Ska jag du kan fundera en stund. Vi kan gå vidare till Dan. Har du en dröm? Nej, men jag, jag vet ju inte riktigt alla som har varit här. Men, men en jag skulle gärna se på scenen. Nu vet jag inte hur det är med henne. Jocke Ono. Jag tror det skulle vara mm. intressant. Men jag tror, Nej, henne tror jag inte vi har. Tror, Vem då? Jocko Ono. Jocko ono. Ja, ja. Eh, om man då ansluter lite grann till det perspektiv jag har haft idag. För hon har ju verkligen eh, tänjt på konstens gränser tycker mm. jag. På ett fascinerande sätt. Mm. Och haft stor betydelse. Eh, så det har varit kul. Eh, men som sagt, jag tror hon är lite skrupplig. Så hon kanske inte skulle tåla mm. resan hit. Men i alla fall. Ja, nej, men det är klart att skulle ni ha en riktig eh, högårdsare så skulle ni ta hit Trump alltså. Det skulle säkert bli en eh, afton i karnevalens tecken. Alltså. Mm, absolut. Ja. Det svaret har vi faktiskt fått många gånger här. Men ja. det är en drömgäst för många. Ja. ja. Spännande. Ja, men han kan ju det här med underhållning. Alltså. Ja, självklart. Ja. självklart. Ja, har jag en del att förverkliga här? Ja, Jock Arno och Trump skulle vara ett bra par ha samma ja. på samma scen. Mm. <laughs> tack så mycket. Och avslutningsvis då så vill jag rikta ett jättestort tack till alla er som har följt oss genom den här aftonen. Jag hoppas att ni fortsätter att följa oss genom fler studentafna den här min sagt väldigt speciella våren. Vi hoppas det kommer tid där vi alla kan ses snart igen. Och tills dess så vill jag uppmana er att klicka in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att inte missa våra kommande aftonsläpp. Stort, stort tack och jag vill önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Du hittar mer om Studentafton på Facebook, Twitter och Instagram samt på studentafton.se. Följ oss där för att inte missa nästa afton.